0: Libros al aire Un espacio donde conoceremos las últimas novedades literarias Entrevistaremos a escritores destacados Recordaremos los clásicos de siempre y mucho más
1: Como les señalaba al comienzo del programa Estamos conversando con Jaime Collier él es eh, escritor, por supuesto, nacional, nació en Santiago, con varios reconocimientos internacionales y también algunos dentro de nuestro país. Él ha presentado hace algunas semanas solamente eh, su último libro, una colección de relatos que él eh, dio por llamar Swingers. Eh, Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Muy aquí bien. estamos en Concepción. Eh, queremos agradecerte la gentileza de aceptar nuestro llamado para conversar de este tu último libro.
0: Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Eh,
1: en primer lugar, Jaime, tenemos que señalar que eh, nos entretuvimos bastante leyendo este libro, todos estos cuentos, pero la verdad es que al profundizar un poco en ellos, también nos asustamos un poco, eh, porque muchos de ellos, eh, a pesar de que uno se compra al principio eso de que son cuentos futuristas, la verdad es que son bastante actuales en, en lo profundo, en la temática profunda.
0: Sí, eh, pasa que eh, mi idea era eh, tomar los conflictos y, y temores y y soñaciones del hombre contemporáneo, digamos, y, y y esa y esa serie de cosas situarlas en un universo futuro, un escenario futuro, pero no demasiado futuro. Un un futuro que en rigor está a la vuelta de la esquina, o sea, Hace 20 años eh, fantaseábamos todavía con con la posibilidad de hablar alguna vez con alguien a través de, de la pantalla, de tener su de tener su rostro en la pantalla y hoy nos nos ocurre todos los días, lo tenemos en el bolsillo con Skype, ¿no? Claro. El futuro el futuro llegó a nuestras vidas está aquí digamos nos, nos invadió por completo la la informática y la ingeniería genética en en todo el, en todo lo que es el el escenario natural, ¿no? Entonces era un escenario no demasiado lejano, y los conflictos eran bueno los mismos de siempre, no las ambiciones desmesuradas, los conflictos conyugales, eh, las infidelidades, eh, esa, porque yo creo que en, en esencia el género de anticipación trabaja de ese modo, o sea, toma problemas eh, cotidianos y habituales y los proyecta a ese futuro que a veces no es tan lejano.
1: Claro que sí, de hecho, bueno, actualmente en, 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 en el año actual, 2014, somos cada vez las personas más eh, virtuales y menos presenciales, algo que ya se da por descontado con el tema de la clonación en estos cuentos.
0: Claro, yo creo que hay dos hay dos grandes eh, eh, eclosiones tecnológicas que, que están ocurriendo, digamos. Una de ellas es el, el mundo informático, la tecnología virtual, que nos que nos ha transformado la vida en los últimos 20 años y nos tiene a todos adosados a las pantallas, digamos, en una interacción virtual en la cual dejamos de contactarnos, dejamos de dialogar y dejamos de, de tener relaciones carnales y reales. ¿no? Mm. Y la otra es la, digamos, la, la que podríamos llamar la bomba genética, ¿no? Que, que, que no ha terminado de estallar, pero se insinúa en el horizonte todo el tema de la de las grandes transnacionales interesadas en los transgénicos y eso, o en los cultivos eh, manipulados genéticamente, es algo que está ahí también y que, según los eh, según una parte de los entendidos, ah. de los biólogos moleculares, podría generar un auténtico descalabro ¿no? en, el, en el mundo natural.
1: Claro, en la forma de concebirlo también.
0: Claro, además, o sea, bueno, hay una... Hay, hay dos opciones, ¿eh? sí. o sea, hay, que, hay que ser justos, hay unos que son apocalípticos y dicen que que la intervención genética en el escenario circundante va a, digamos, a minorar la variabilidad genética, entonces vamos a llegar a un mundo uniforme y, y que, en el que se van a ir perdiendo especies y, y la riqueza original del asunto. Los otros dicen que en el fondo sin eh, los transgénicos y sin intervención genética no hay forma de alimentar a los a los mil millones de individuos no, que hay sobre la tierra sí. es como también pasa ahí que yo creo, o sea la, la, es como el tema de los economistas los economistas dicen que, que la, el objetivo de la economía es administrar eh, recursos escasos para necesidades eh, digamos mayores no pero eso y yo diría que eso es la gran chiva, digamos. Los recursos no son escasos, lo que pasa es que hay un grupito de gente que se queda con la, mayoría, con la mayor parte de ellos, digamos.
1: Claro que sí. Eh, Jaime, yo quiero destacar algunos de estos relatos que hay en este libro. En primer lugar, el que da eh, origen al título de la, de la colección Swingers, eh, precisamente porque hace un par de programas conversamos con un psicólogo dedicado a la, a la relación de pareja. Y con él conversábamos este tema de eh, cuánto afecta a la sociedad actual El trabajo, verdad las distintas ocupaciones, el estrés y todo ello En la relación de pareja Y eh, cuán conveniente sería o no eh, construir o tener un sustituto
0: Claro, yo creo que la, la idea de los swingers eh, surgió precisamente de eso no De una suerte de aburrimiento... Eh, eventual de dentro de las dentro de la institución conyugal eh, tradicional ¿no? Claro. ahora yo creo que eh, es un es como un fantasma que yo creo que acecha a cualquier pareja ¿no? la fantasía de de, de de ver al otro de presenciar al otro en relaciones íntimas con alguien más digamos pero todo eso consensuado ¿no? Yo creo que lo que había en el, en el cuento en cuestión es una, una parodia de todo eso, uh -huh. o sea, hay un, hay, un, hay un esposo que está agotado y que ya no puede eh, intimar con su esposa, entonces le propone que adquieren un clon de, de él mismo, ¿no? Y, y el clon, por supuesto, que se, se arranca con los tarros, o sea... <risa> Como suele ocurrir en esos casos, yo creo. Bueno, en casi todos los cuentos ocurre lo mismo. ¿no? Sí, los, los individuos recurren a, a duplicados de sí mismos y los duplicados eh, experimentan una, una sorpresiva, un sorpresivo afán de, de y... vivir su propia vida, de tener su propia soberanía, digamos.
1: So, son menos controlables de lo que uno piensa al principio.
0: Claro, claro. Es que yo creo que la. Ese es como el gran tema, un, uno de los grandes temas de la que plantea la, la idea de la clonación, ¿no? O sea, esos individuos que surgirían eh, en, 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 de intervenciones, digamos, eh, en laboratorios, son iguales a los nuestros, tienen los mismos derechos, eh, tienen eh, los mismos problemas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué fenómenos suscitarían? A mí me, me fascina un poco esa idea, ¿no? Ese abismo que se abre, digamos, con esa posibilidad
1: Jaime, otro de los relatos eh, se llama Multiplicación de los Nairas donde viene este científico noruego, ¿verdad?, al altiplano a revivir o, o rescatar, digamos, una de las tribus eh, nativas de esta localidad eh, que es algo que de algún modo está también en la mente de los científicos actuales, tanto con eh, bueno, actualmente con especies animales, eso sí
0: claro, claro, bueno, esa era la idea, ¿no?, eh caricaturizar, digamos, uh -huh. o sea, eh, generar una especie de, de parodia de lo, que, de lo que suele ocurrir con, con otras especies. Eh, hay en el mundo eh, civilizaciones, eh, comunidades que han resultado desmedradas, ¿no? eh, 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 afectadas por el, por el progreso de la sociedad urbana, digamos, los, los indios amazónicos, son un caso muy claro. Sí. ¿no? Entonces, bueno, grandes comunidades de África también. Eh la idea era bueno eh imaginar un personaje que es el el clásico eh liberal europeo bien intencionado, progresista que quiere eh, ingenuo tal a esa vez. Gente. Claro, ingenuo y quiere rescatar a esos pueblos que él considera eh en vías de extinción o que están en vías de extinción, y que él y que él eh, desde su bondad nórdica, digamos, quiere eh, traer de vuelta, entonces, pero eh, tampoco, bueno, ahí ese cuento está escrito un poco en clave de farsa, o sea, y sí. fue difícil porque porque es un tema sensible, o sea, eh, existen eh, culturas minoritarias y amenazadas y, y y bueno, toda mi solidaridad está con ellas, pero pero la literatura es, Digamos, se permite esos juegos, ¿no? Se trata un poco de de, de correr el fiel de la balanza, de, de plantearle al lector situaciones muy provocativas, digamos, que, que se rían de cosas que él mismo considera sagradas, ¿no?
1: Jaime, a propósito de estos eh, temas que son un tanto delicados y bien profundos, en realidad, si uno lo lee con, con, con seriedad, eh, ¿cuánto pesa tu formación como psicólogo para escribirte estos temas? Eh, eh, por un lado está el arte de, de escribir, verdad, de narrar un cuento, pero también hay una formación psicológica que no podemos obviar en estos relatos.
0: Sí, eh, yo creo que... Bueno, nunca lo he tenido muy claro. Lo, eh, yo siempre, siempre he pensado que me que deserté de la psicología para dedicarme a la escritura, bueno, por fortuna, para el resto de la humanidad, y, y no no me convertí en terapeuta, digamos. Y, y, <ríe> pero eh, yo me imagino que, o sea, nunca dejé, digamos, después de, de concluir los estudios de psicología me fui a España, hice otros tan, otro, otros cinco años de posgrado diversos, nunca dejé de estudiar eh, y, y me imagino que la afinidad académica sigue ahí. Bueno, yo trabajo en eso, hago clases, ¿no? Entonces, en la universidad, aquí en Santiago. Entonces, como que hay una faceta que es académica y racional en mí, pero hay esta otra faceta que es la, la de la escritura. Y desde la, desde la faceta racional que, que representa, por ejemplo, la psicología, me parece que los problemas son... Eh, ven de otro modo. O sea, la, la psicología aspira a reducir las angustias, a eh, eliminar los alcoholismos, eh, los temores, a devolver a la gente a la, a la hilera, ¿no? Me parece que la literatura hace lo contrario, o sea, la, la literatura trabaja con, con desquiciados, con locos, con criminales, y, y se lo puede permitir, ¿no? Entonces... Ahí hay una común contradicción, yo creo que lo, lo que hago es que parto del discurso racional y, y el discurso se va descalabrando. En, en todas mis historias siempre hay lo mismo, un, un intelectual o un académico que, que hace algún experimento o hace un hallazgo y ese hallazgo termina des, desintegrándole su escenario vital, ¿no? En, este, en los cuentos
1: de este libro yo creo que pasa mucho eso a cada sí. Rato, digamos. Sí, claro que sí. Eh, Jaime, ya para ir terminando también, eh, vivimos eh, de algún modo acosados por esta idea del fin del mundo y tú lo pones en el epílogo, en el epílogo al final, eh, sí. que tal vez el fin del mundo va a ser muy distinto a lo que nos pinta Hollywood en cuanto sí. a, a la destrucción del mundo, sino más bien algo donde como humanidad perderíamos esta... Esta forma de concebir también eh, nuestro propio mundo.
0: Sí, bueno, esa es una idea de Kundera, de Milán uh -huh, Kundera, sí. que, que incorporé a ese epílogo. Eh, Kundera decía eso, ¿no? Es posible que el fin no sea ninguna explosión apocalíptica, sino algo muy apacible que ya está ocurriendo, ¿no? Quería sugerir como que el fin de una civilización en el cual quizás estamos, ¿no? El fin de la civilización occidental. Eh, ocurre sin que nos demos ni cuenta, ¿no? Eh, como le ocurrió a los romanos, los romanos claro. no dieron ni cuenta de que estaban dejando de ser romanos y, y estaban sin, convirtiéndose en bárbaros, digamos. Mm. Eh, es muy probable que nos estemos todos convirtiendo en bárbaros sin habernos dado cuenta, ¿no? Y, y bueno, eso, esa sensación me produce, digamos, a la vez que, eh, digamos, temor, una, una especie de fascinación. Creo que hay cosas que ocurren y que, y, y, y que uno fatalmente tiene que presenciarlas y tratar de testimoniarlas ¿no? en términos literarios, pero hay poco que hacer con esas cosas. Digamos.
1: Muy bien, Jaime. Queremos agradecerte estos minutos que nos has concedido aquí en Libros al Aire de la Radio Universidad de Concepción y desearte también mucho éxito, tanto en la difusión de este libro como en lo que venga en el futuro.
0: Muchas gracias, eh, Eduardo, ¿no? por la entrevista y por este espacio.
1: Gracias a ti, Jaime. Eh, vamos a la pausa musical y seguimos conversando aquí en Libros al Aire.
0: Libros al Aire. Siempre un placer en cada libro.